0: Bienvenidos, nuevo episodio de Hablando de Humor. Por supuesto, un saludo para todos los que siguen a través de YouTube, del canal Marcos Luján. que si lo están viendo, aprovechen, suscríbanse, apoyen todo esto que venimos haciendo año tras año, y si no, nos están siguiendo a través de Spotify, también nos pueden seguir a través de esa plataforma y por supuesto, si están en esa plataforma, se pasan en YouTube. Pueden suscribirse si están en YouTube, se pasan en Spotify y nos siguen, nos dan una mano. Gracias a todos por estar siempre. Recuerden que pueden adquirir el libro de Hablando de Humor en Mercado Libre. los que están en Argentina y los que están en el exterior, estamos viendo cómo hacer para que el libro llegue a cada uno de los lugares donde nos están pidiendo el libro. Así que ya rápidamente me voy a Costa Rica y voy a saludar a Pablo Pérez, que está conectado ahí. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, hola. Muchísimas gracias, Cuca eh, Luján. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a vos, porque vos sos el que te está sumando a, este, a esta transmisión, a este episodio de Hablando de Humor. Y, y siempre empezamos, porque una, una vez llegamos a la conclusión que no todos los, los invitados e invitadas eran conocidos. Entonces estuvo bueno, porque empezamos a hacer como siempre una primera pregunta, que es que nos digan cada uno, de los que están, en este caso vos, lo podés hacer en primera persona o en tercera persona, decirnos quién es Pablo Pérez. Y después ¿Quién, te demonios, te ¿Quién demonios sos? La ¿Quién, primera ¿quién parte está, es está quién bueno demonios sos. Porque hay mucha gente que te conoce, evidentemente, pero hay mucha gente que no te conoce. Está bueno.
1: Mucha, sí, yo creo, que, yo creo que la relación es más, hay muchísima más gente que no me conoce que gente que sí me conoce pero uh -huh. sí, efectivamente, eh, no, aquí en Costa Rica no solo no me conocen, sino tampoco me tienen respeto, no, no hay respeto, como decían, este, pero, pero eh, bueno, mi nombre es Pablo, no lo voy a hacer en tercera persona porque es más, o sea, yo critico mucho a la gente que, que habla en tercera persona, Pablo Pérez es un comediante que nació un 3 de junio, no, 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 demasiado ridículo, no, este, bueno, yo soy Pablo Pérez, como el jugador de, qué, de, ¿de dónde es que me dijiste? que es el jugador? Ahora está
0: jugando en Colón, en Newell, Pablo Pérez? Era jugador de Ese boca. soy
1: yo, entonces para que no, entonces bueno, me, me dicen me dicen Pérez, porque aquí en Costa Rica habemos como ocho Pablos haciendo comedia de stand-up, entonces es como, entonces el, prefiero que me digan el Pérez, además de que cuando me dicen Pablo me siento un poco regañado. Tengo 11 años de hacer comedia de stand-up y tengo aproximadamente unos 7 de estar enseñando stand-up, eh, básicamente eh, tengo un canal de YouTube donde, donde lo que hago es que doy eh, un poco de tips, consejos y, y filosofo un poco acerca de lo que es la comedia, eh, de lo que es las técnicas de escritura de comedia, de stand-up eh, y de otras cosas basado a, principalmente en, en literatura que, que he consumido y estudiado. A veces es, es, es más, más este, eh, sencillo, o más bien, a veces es más, cualquiera se puede leer un libro, pero agarrar un libro y estudiarlo es una cuestión diferente, entonces esa es una de las, de las cosas a las que me ha dado la tarea de, de hacer eso y tratar de explicar la comedia y explicar los procesos de comedia de la forma más sencilla posible, partiéndolo en pedacitos en pedacitos eh, que, y bueno yo tengo algún al, tengo estudios en psicología no soy psicólogo pero tengo estudios en psicología tengo estudios en, en bueno en comportamiento humano me encanta leer acerca del tema me encanta leer acerca de ciencia pensamiento crítico y todo este montón de cuestiones y, y esas cosas se, se han aplicado un poco a lo que es la, la escritura también soy for, eh, tengo formación de escritor tengo un libro publicado que ya está agotado desafortunadamente, pero, pero sí, publiqué un libro en el 2014 que se llama... Un libro de cuentos, no tiene nada que ver con comedia, se llama Vampiros en Chepe. Y tengo dos podcasts, uno que se llama Socrático ridículos que habla un poco acerca de... hablamos un poco acerca de comedia y ciencia, y no solo ciencia, sino de divulgación a nivel de filosofía, de artes, de, de cuestiones de ese tipo... Eh, Socráticos Ridículos en YouTube y tengo otro podcast que hago con mi colega Javier Medina que se llama La Paja Nocturna que ese es más, más de comedia, variedad hablar un poco de... nosotros le decimos aquí hablar paja que es como hablar paja o sea, hablar cosas, temas este, un poco irrelevantes y, y esos, esos son los proyectos que tengo actualmente y la escuela de comedia que se llama el Comedy Lab no sé si hable mucho
0: bien, Muy bien, pasaste por todo entonces lo primero que te voy a preguntar es... ¿Qué es la comedia? Lógicamente te tengo que preguntar.
1: ¿Qué es la comedia? Es, es una pregunta de, de, es una pregunta eh, muy, muy amplia, ¿no? O sea, lo que qué es la comedia. Eh, mira, yo no te voy a dar una definición de qué es la comedia porque eh, hay muchas discusiones al respecto. Sí. hay hay, una, hay una, una serie de discusiones Uno una de las de los primeros impulsos que, 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 con lo que yo te podría responder es que la comedia es digamos todas las todas las, lo que son algún tipo de arte o de, o de expresión que, cuyo, cuyo resultado suele ser no puedo decir siempre es porque es suele ser eh, la risa Suele, suele estar en, en, en el espacio de lo que es provocar risa, ¿ok? Entonces, eh, yo te podría decir eso como una definición muy general y como la primera que se me viene a la mente. Sin embargo, si revisamos libros y si revisamos este, estudios, nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente, o sea, muchos, muchos colegas que hacen comedia eh, hablan acerca de que no necesariamente es el provocar risa, sino más bien es el señalamiento del absurdo, el señalamiento de lo, de lo cómico, ¿no? Eh, entonces, entonces es, es, es como difícil de, de, de explicar completamente. Ahora, yo te puedo hablar acerca del arte de la comedia y te puedo hablar acerca del negocio de la comedia. Entonces, haciendo esa separación, digamos, la comedia es una cosa muy amplia, pero el negocio de la comedia es el provocar risa en un grupo de desconocidos consistentemente.
0: ¿En un grupo de desconocidos? Sí. ¿Por qué sí. no pueden ser conocidos? Me, me, me interesa saber.
1: Pero, perdón, perdón, es que se me abrió la puerta, no, ni siquiera te dije, Aquí, nada más mal. me levanté y lo cerré El negocio, ¿por, ¿por qué no pueden ser conocidos? Porque si no porque en los conocidos no hay negocio. O sea, lo que, lo que establece un negocio no necesariamente son tus conocidos, sino el negocio, es, el negocio es venderle a un grupo de clientes que no sean ni tus familiares ni tus amigos conocidos, sino y, llegarle y, a, un, a un mercado más amplio de la población, de las personas que no conozcan tus códigos de comunicación. Porque es fácil, o, o hay personas que son eh, talentosas para hacer comedia, y son muy graciosas dentro de un grupo, de un círculo de personas conocidas. Entonces, ya tienen, ya tienen una ventaja sobre ese grupo de personas conocidas y es que ya las personas que los conocen, conocen sus códigos de comunicación. Ya se estableció un enlace de comunicación a lo largo de mucho tiempo. Digamos, la, el secreto aquí es tiempo. Entonces... Eh, es, es, cuando yo me subo. Hablo
0: a... un poco a tierra, sería lo que pasa en, en una juntada, en una escena con un amigo que es gracioso. Ya existe un código de comunicación.
1: Correcto, correcto. Pero cuando yo tomo esos mismos códigos y esos mismos temas y los subo en un escenario y los presento delante de un grupo de desconocidos, voy a tener un resultado diferente porque los códigos de comunicación no se han, no se han establecido. Entonces, uh -huh. lo que necesito primero es establecer un, 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 un código de comunicación con el grupo de personas a las que me estoy enfrentando para después poderlos hacer reír. ¿Y Entonces, cómo por se eso establece es que el negocio, ese código,
0: ya, que, ya que lo planteaste hace? ¿Perdón, perdón?
1: ¿Cómo se establece ese código? Eh, a través de varias técnicas. Bueno, técnicas de comunicación, técnicas de, 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 de charlas, de hablar en público. Eh, por ejemplo, eh, una de las cosas es que, por ejemplo, mi, mis historias tienen personajes. Entonces, yo estoy hablándote a vos, que sos que, que, bueno, nos estamos conociendo, estamos teniendo el gusto de conocernos hoy. Si yo te hablo acerca de. de, de es que me está hablando mi, mi amigo minor, que posiblemente está de mal humor porque no ha comido. Eso puede ser muy gracioso dentro de mi grupo de, de conocidos. Porque conocemos a minor, porque sabemos. Porque, sabe, porque, porque conocen que yo tengo. Que yo, que mi humor o mi cosa tiene que ver algo con gordofobia o con lo que se le podría llamar así, y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, sí. saben ese tipo de, de, de cosas cerca de mí y se pueden reír un montón, pero la gente que no me conoce, no, porque no sabe, no saben ni, ni, ni cuál es mi contexto, ni qué es lo que estoy hablando, ni qué es lo que estoy a qué me estoy refiriendo, ni quién es minor, ni un montón de cosas. Claro. Entonces, entonces lo, que hago, lo, lo que hago primero es que establezco una línea de comunicación técnicas para establecer una línea de comunicación hablamos de lo que nos concierne a todos hablamos vos sos argentino eh, estás en esta eh, conoces probablemente o sea mi, mi apuesta es que es posible que te guste el fútbol porque sos un eh, porque sos hombre puro prejuicio
0: sí. entonces
1: por ejemplo algún chiste de pablo Pérez con respecto al boca eh, con respecto al, al, al juego de fútbol que antes estaba en el boca ya no está en el boca este podría eh, ya, ya, ya establecimos algo en común, yo sé, yo sé que eso ya lo sabes, ya sabes que sí. hay un Pablo Pérez en el Boca, yo vengo y digo esto aquí en Costa Rica y nadie me entiende de qué estoy hablando entonces ya, ya se establece un código de comunicación que es, que es algo en común que los dos estamos lo, los dos hemos mirado en el camino, entonces a, ahí se, así se establece un, un lazo de comunicación
0: pero ese lazo de comunicación no lo estableces vos, sino que ya está establecido, ¿verdad?
1: Eh, no, lo establezco yo, porque, digamos, lo que está establecido es un entorno. Y este soy yo, y a esto es mi público. Entonces yo lo que hago es que enlazo ese entorno con mi público. Creo ese, entonces si, si, si tiro un lazo, es como, ah, miremos hacia allá. Entonces, eso es como, ah, sí, estamos mirando hacia, hacia ese lugar. Entonces, cuando estamos mirando hacia ese lugar, establecimos un lazo de comunicación. Estamos hablando del mismo tema. Uh -huh. Entonces, ahí okay. donde se establece un lazo de comunicación. Y ese lazo de comunicación implica cosas. Implica, por ejemplo, uno de, los, de las principales cuestiones que tiene que ver con, con la comedia es lo que es la um, empatía. Una de las de, de lo que sugieren los especialistas en marketing, en ventas eh, y la gente que habla en público es este, este concepto de ser likable, de ser gustable entonces ese, el, el ser gustable es importante para la empatía, la empatía está definida como la capacidad del otro de ponerse, de, la capacidad de uno de ponerse en el lugar del otro ¿okay? de ponerse en el lugar entonces ponerse en el lugar implica varias cosas implica mirar lo que se está mirando implica sentir lo que se está sintiendo aunque sea de una manera imaginaria o que sea de una manera leve, y eso, ya, eso, eso es lo que se podría denominar empatía. Entonces, cuando estamos mirando los dos el mismo fenómeno y yo estoy expresando mis emociones acerca de ese fenómeno, eh, va, a haber una, va a haber una comunicación que se establece a partir de que la gente siente un poco lo que yo estoy sintiendo, entiende, comprende. Eso es un lazo de comunicación. Y es lo primero que uno establece cuando va a hacer comedia cuando va a hacer una venta o cuando va a hacer marketing, cuando va a tratar de vender un producto, cuando, cuando va a dar una conferencia, cuando es este profesor.
0: ¿Pero la empatía vos la generas con el tema o la generas vos con tu persona escénica?
1: La empatía, la empatía es una, eh, a ver, una tendencia de comportamiento humano. A ver si me explico. Todos, o sea, el hecho de que nosotros seamos seres humanos nos hace que, que evolutivamente presentemos un comportamiento gregario. Esto significa que somos seres de grupos. Y al ser seres de grupos, desarrollamos la empatía como un mecanismo de eh, comunicación. Entonces, eh, cuando una persona no me gusta... Mi nivel de empatía existe, pero es menor a cuando una persona me gusta. O sea, y gustarme. El nivel, lo el, nivel en un amplio
0: escucha, el nivel de escucha, el nivel de. ¿No sería el nivel de escucha? Ajá. No sé, lo pienso yo por ese lado.
1: El nivel de escucha sube, claro. Con empatía, el nivel de escucha sube. El nivel de atención, la atención que yo le estoy entregando al otro, va a subir con mi nivel de empatía. mhm uh -huh. Es diferente escuchar a una persona, una persona desconocida de hablando de un tema que no me interese a, a escuchar a mi pareja hablando de un tema que sí me interesa. Y lo que lo está estableciendo es el nivel de empatía. Me interesa, me gusta, me, 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 me pongo en ese lugar. Me, o sea, esa es, esa es como la... Claro, el nivel de escucha eh, aumenta un montón.
0: Pero, pero por eso digo, también tiene mucho que ver... La, la, la persona escénica en sí, la presencia, la imagen de, 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 por ejemplo, el comediante, ¿no? Para ver cómo va a subir o bajar la empatía.
1: Sí, sí, de eso depende. Eh, depende de, de una, bueno, los seres humanos somos visuales, entonces una de las cosas que es conveniente es mirarse interesante, no mirarse bien, no mirarse guapa o guapo, no mirarse bonito, sino mirarse interesante. ¿Qué de mi apariencia eh, está despertando el interés? Y el interés es el querer saber más. Entonces, eh, para eso es en lo visual. Y sí. después está en la parte de lo que es el discurso, que aquí es donde viene una cuestión bien interesante con respecto a la comedia. El dis bueno, y el, con respecto a cualquier arte escénica. Con el discurso yo me voy a enlazar con la gente en la medida, en, o más bien, desde, la, desde el aparato, desde toda la parafernalia eh, psicológica emocional y no de la parafernalia intelectual, ¿ok? Entonces, lo que importa, o sea, importa más cómo estoy diciendo yo lo que estoy diciendo que lo que estoy diciendo. Importa más si me creen a que sí es verdad. No sé si me explico.
0: Sí, 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 perfecto, perfecto. Me, me quedé Entonces, pensando, para, para sí, seguir sí. después de ahí, de, de cómo lo digo y no lo que digo, ¿sí? que, que es el punto donde llegaste, me, me gustaría poder preguntarte, ¿cómo haces para ser interesante? Que fue algo que dejaste picando
1: ahí. ¿Cómo hace, cómo hace uno para verse interesante? Sí. ¿Cómo hace uno para verse interesante? Bueno, es difícil, de, es difícil. por ejemplo, una de las cosas, una de las formas de verse interesante es verse bien, es verse guapo. Esa es una de las formas. Sí. Pero a veces uno no es guapo, a veces uno no es agraciado. Entonces, por ejemplo, verse bien presentado o tener una característica fuera de lo común. Eh, la, la querer, eh, Tener cosas, o sea, en mi apariencia, que la gente quiera saber más de mí. Bueno, hay toda una teoría... Un montón de teorías acerca de cómo se debe uno ver, por ejemplo, por qué esta persona es así, por qué habla así, por qué no se mueve, por qué se mueve, por qué, por qué no se mueve mucho, por qué se mueve mucho, ¿Por qué, por qué saluda. O sea, por qué saluda cada vez. Hay un comediante, ahorita no recuerdo cómo se llama, Rusty, no me acuerdo el apellido, que acaba de salir en Netflix, que, por ejemplo, tiene una apariencia interesante, más no tiene una apariencia perfectamente... Eh, o sea, no es, no, es, no es atractivo físicamente, pero tiene una apariencia interesante eh, lo estaba porque, uno, buscando. porque le hace a uno preguntarse: ¿Qué pasó? Sí, sí,
0: lo estaba buscando, pensé que lo estaba buscando en internet. Que no te sí, lo estoy buscando. Perfecto.
1: Sí, ahora, estoy, los, los...
0: ahora sí, vuelvo a lo que digo y cómo lo digo. ¿no? Ese proceso de, de escribir algo, vamos a, vamos a ponerlo en el estándar. Vamos a pararnos dentro del estándar. Pero sabemos que la comedia abarca mucho. Pero parémonos dentro del estándar. Ese proceso ah. de escribir algo, ¿no? Y después ver cómo lo digo. ¿Cuánto más o menos.? ¿Cuántas veces se puede llegar a hacer para que llegue? Para que sea perfecto, digamos. Que yo lo diga con una emoción. Más vale que tiene que mucho que ver con el artista, ¿no? Tiene mucho que sí, ver claro. con el artista. Pero, pero. Porque no sale limpio la primera vez. Pero tiene que tener un camino, ¿verdad?
1: Sí. Eh, vamos a ver, si, si tu pregunta es cuánto, depende, pero el, el camino, el camino, ese camino de enlazar esa, esa comunicación con la audiencia eh, debería, debería partir de la escritura. Entonces, por ejemplo... Un buen comediante, una buena comediante, o sea, una, 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 una comediante, un comediante que hace reír a la gente, de alguna manera le importa lo que está diciendo el material, le importa, le, 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 le causa algún movimiento emocional. No sé si me explico. O sea, es como sí, una, sí, sí, por como una, eh, como, como quiero hablar de esto porque me nace hablar de esto. No soy un actor que tengo que aprender a que eso, a que esa es la emoción del personaje. Y que y, y de hecho un buen actor, una buena actriz, van a, van a aprender qué es lo que está sintiendo el personaje y eso es lo que van a lograr transmitir ahí, pero se tienen que convertir en alguien más porque no necesariamente eso que están interpretando les importa con la comedia de stand-up tiene mucho de me importa lo que estoy escribiendo, me importa de lo, que, de, de lo que estoy hablando. Estoy haciendo el chiste de caca porque realmente me parece que es interesante las sensaciones que uno tiene cuando se queda sin papel higiénico en un baño ajeno, que es un chiste que todos los comediantes han hecho alguna vez en la vida. Eh, me quedé sin papel higiénico en baño ajeno, sentí esto y realmente, realmente me pareció eh, una emoción fuerte, o sea una emoción que, 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 de la que quiero hablar uh -huh. o estoy hablando de que de, que, de quedarse sin papel en, en un baño ajeno porque nunca me ha pasado pero es algo gracioso que podría haber pasado no, no ¿conoces a alguien que le ha pasado? no, no conozco a nadie que le haya pasado es que me parece que es una situación graciosa ahí por ejemplo hay una desconexión emocional con el material y se va, sí, a volver, que, se va a volver
0: lo mismo. Ahí, que por ahí más lo tiene el actor, ¿no? ¿Puede ser? Eh, es lo que vos decías recién, por ahí nosotros cuando escribimos un material, ya lo escribimos porque sentimos algo. ¿qué sé yo? yo vine de vacaciones ahora de la costa eh, de, de, de la costa argentina y, y ya sentí algo, me pasó algo en la piel, lo viví, lo sentí, y
1: yo lo descargo con esa actitud, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esa es la. Es, eso que sentiste, eso que viviste. Y ese es, es, es conglomerado de emociones. Y después. Y, y después. Y, y después. De ahí buscar la, la contraemoción. O sea, tengo una emoción. Busco la contraemoción. Y trato de. ¡pua! Pegarlas. De golpearlas ¿Y, y si, una contra
0: otra. Y psicológicamente, ¿eso cómo lo ves? ¿Por qué? Porque vos tenés una emoción que es la bronca, no sé, de tener que hacer cola en un banco, vamos a poner cualquiera, pero a su vez nosotros lo transformamos en humor, ¿no? Es como eso que vos estás diciendo, la contra de eso que venía.
1: A ver, a ver. Eh, sí. ¿Qué, ¿Cuál es la emoción, por ejemplo, una de las herramientas maravillosas que ocurre, que, que de las que habla John Borhouse en el libro Comic Toolbox, que es uno de los libros, digamos, punta de lanza de mis, de mis cursos, habla acerca de lo que es la emoción inapropiada. Entonces, ¿qué me provoca hacer cola en un banco? O sea, ¿qué me provoca? me provoca? Me provoca indiferencia, me provoca fastidio, me provoca alegría porque puedo leer. ¿Qué me provoca? ¿Ok? Esa es una cosa. Y la otra cosa es, ¿cómo hago para... Eso es la emoción. Y después, ¿cómo hago para que esa emoción, ¿cómo podría, desde el texto, desde el material, contraponer otra emoción a esa que es la que yo estoy sintiendo cuando me toca hacer fila en el banco? Si me hace feliz hacer fila en el banco, ¿cómo sería si me, si me enojara? Si me enoja, ¿cómo sería si me hace feliz? Eh, ganar esas dos emociones y chocarlas es de lo que me podría eh, de lo que me podría valer para empezar a escribir algo humorístico uh -huh. eso se le llama esa herramienta es la emoción inapropiada entonces es bien interesante porque además de eso es un ejercicio psicológico que uno puede hacer para otro montón de cosas porque por ejemplo una de las de las situaciones que no que los seres humanos no, no solemos tener es pro, la propiocepción es decir, la percepción propia de, mi, de mis propias emociones, entonces ¿qué estoy sintiendo? Entonces, entonces le obliga al comediante a estarse preguntando constantemente ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me hace, ¿cómo me hace sentir esto? era la pregunta del psicólogo ¿cómo me hace sentir esto? ok ¿cómo me hace sentir esto? entonces ¿qué hago? exagero la emoción, exageración una herramienta después de que exagero la emoción le pongo la emoción contraria otra herramienta. ¿Cómo sería otra herramienta? What if? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si fuera peor? Entonces, otra herramienta. Entonces ya, entonces ya empiezo a obtener material de una cuestión tan, tan trivial como hacer fila en un banco. Está haciendo fila en un banco estoy haciendo fila en un banco, y hacer fila en un banco es un fastidio, maldita sea, es un fastidio, gente, cierto o no, sobre todo cuando la fila hay, 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 es una fila de, de, de 25, 30 personas, uno ya saca los cálculos, ver, y lo peor de todo es ver a alguien feliz en la fila, ¡qué coraje da ver a alguien feliz en la fila! Porque debería estar fastidiado, estamos compartiendo, estamos aquí una, en la fila del fastidio, de ahí uh -huh. tengo algo. Estoy pegando emociones, estoy, mire, tengo otro personaje, tengo una situación, tengo una emoción asociada a lo que está pasando.
0: ¿Y no te pasa que, que estás todo el día así? A mí me pasa que estoy todo el día así, acabo de venir del, del primer, el primer día, de primer grado de mi hija, y, sí. y me comporto como un pelotudo, ¿me entendés? Porque por el momento digo, no, boludo, me estoy riendo de todo, ¿me entendés? Porque ves todas las acciones que son serias, y a todas le encontré un momento de comedia, decía, sí, acá pasa esto, acá pasa esto, juá, juá", te reí con el del lado. Me pasa eso constantemente, ¿no te pasa?
1: Sí, sí, sí. Sí, es este. Es. A veces es una maldición. <risas> porque la. Porque la. la come, porque, porque al final estamos constantemente buscando material para, para hacer comedia. Entonces, la. la eh, decía, no sé si Mark Twain, a quién se le atribuye esta frase, que la comedia es tragedia más tiempo. Sí. Eh, y, y, y el problema con, con muchos de nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo que el problema del comediante, como si fuéramos un ser estándar, pero el problema de muchos comediantes es que, es que la tragedia eh, provoca... A ver, nuestros cerebros, de alguna manera, corren en tiempo real el, el tiempo de la tragedia. O sea, está pasando la tragedia en este preciso instante y estás pensando esto en unos años me voy a reír y me voy a reír por esto, entonces te reís ahí mismo en tiempo real. O sea, como que le pones el tiempo. Entonces eh, se mira uno y, y eso es un mecanismo de defensa para no confrontar eh, la crudeza de la realidad o de la situación. Y si incluye a alguien más, ¿verdad? Uno, uno puede tener problemas porque uno se vuelve una persona cínica. Ese es el es el, el, el una persona que se ríe de algo que está pasando y, y lo está mirando de, de manera trivial, es una persona cínica, entonces, entonces te, puede, te, te puede causar problemas, no exactamente.
0: Recién yo pensaba eso en, en el colegio de mi hija, claro ahora estaba con la madre de mi hija y con una amiga que había llevado a su hija, y yo empecé a tirar chiste fuerte, digamos, porque encontraba que podía haber errores en muchos lados, digamos. Y, y en un momento digo, no, me voy a callar la boca porque me va a mirar a alguien como diciendo, y este pelotudo, ¿qué le pasa? Sí,
1: por supuesto. Y es que, pero es que de ahí te vas a nutrir para, para hacer comedia.
0: Hablando de lo que veníamos, me, me interesa preguntar, que el, se le he preguntado a varios, ¿qué nos pasa a nosotros por la cabeza? Ya que has estudiado psicología y sos comediante, te has subido a escena. ¿Qué nos pasa que no podemos dejar de subir a escena? Es como una, una cosa impresionante que no podemos bajar. Y, y que hay gente que no es capaz de hacerlo. ¿eh? O por ahí tienen un fracaso y lo, y lo abandonan para el resto de su vida. Pero hey, nosotros somos medio insistidores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pasa por la cabeza?
1: Esto es interesante porque en realidad es, es, una, es una adicción. Una adicción, de hecho. Es, es parecido el, el experimentar, por ejemplo, el, el asunto escénico. Es muy similar a, a una adicción de cualquier otro tipo, a, a una pequeña adicción. Todos, los seres humanos nos movemos entre el placer y el... O sea, vamos hacia lo que nos provoca placer y rehuimos a lo que nos provoca displacer o incomodidad o dolor, en el peor de los casos. Entonces... Entonces, por ahí viene el, la explicación de, de por qué nos subimos. Entonces, cuando la risa nos provoca a nosotros, los seres humanos, eh, placer. O sea, la, la risa dispara dopamina, dispara serotonina y otro montón de cuestiones. Debe haber alguna fórmula que todavía no se ha descubierto de esto, esta es la fórmula de la risa, si te lo inyectaste, reís. Eh, eso en el futuro posiblemente se encuentre cuando se encuentre la fórmula exacta de lo que es la risa a nivel neuroquímico pero cuando nos reímos se dispara la dopamina se dispara la serotonina y es una, una, um, un indicador hacia, hacia, hacia el organismo o sea hacia uno mismo de que todo está bien o sea, la risa básicamente significa para el organismo todo está bien, estamos en el lugar correcto haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, al ser la risa eh, propia, provocar esa sensación de todo está bien, cuando escuchamos risa también nos va a disparar esa, esa sensación, ¿ok? Entonces uh -huh. se, suma, se suma esto, escuchar risa. La otra cosa es provocar risa. Entonces provocar risa implica un pequeño peligro, un pequeño peligro, porque el peligro es no provocar risa. El, y ese peligro tiene que ver con el ridículo, el miedo al ridículo. Hay un miedo, un pequeño miedo detrás de la, del hacer de comedia. Ese miedo es no provocar risa. Entonces, eso provoca, eso provoca una tensión. Cuando al final logramos provocar risa, la tensión se libera, que es el mismo, pro, el mismo mecanismo de la risa. La, la tensión se libera cuando la gente se ríe y eso nos, nos dispara los, las, los neurotransmisores del placer y activa nuestras zonas del cerebro del placer. Entonces, no solo reírnos nos causa placer, sino hacer reír a los demás causa placer. Hacer reír a los demás causa placer en un sentido más parecido a una... a una... al ejercicio. Uh -huh. Digamos, el ejercicio, el ejercicio tiene que ver con, con, con ponerse en una situación de peligro, a una película de, de, de terror, porque es como ponerse en una, en una montaña rusa también, o sea, una montaña, eh, bueno, le dice montaña rusa, supongo.
0: Sí, sí, supongo
1: sí. que después de la invasión a ucrania vamos a cambiarle el nombre pero en <risa> fin eh, una, una montaña rusa tiene eso de, de, de estoy en peligro ya no estoy estoy en peligro ya no estoy entonces eso esos abruptos subes y bajas de, de, de esto de, de, de las hormonas del estrés y del placer verdad de la de la eh, bueno, de este par de, de, de grupos eh, son lo que, está, lo que nos provoca un poco también esa, esa sensación de, de, de placer. Las personas vuelven a algo cuando les provoca placer. En el caso de la risa, de la comedia, las personas están más cerca de las personas que les causan placer. Por eso, las personas que hacemos reír a los demás solemos ser más agradables y, 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 y la gente suele estar más cerca de nosotros o nos busca un poco más a las personas que no suelen hacer reír uh -huh. por eso mismo circuit, circuitería del placer y el displacer
0: y, y, y siguiendo con la idea de la montaña rusa esto de tener miedo y sentir placer, tener miedo y sentir placer eh, mucha gente se quiere subir a la montaña rusa ¿no? pero hacer comedia estándar, pararte solo en el escenario y tener miedo fracasar ¿cómo levantas eso? Solamente algunas cabezas pueden levantar un fracaso. Hay algunas cabezas que chocan con un fracaso y ahí termina su vida. Sí, totalmente.
1: Pero es que pasa esto, weón. La, la, comedia, la comedia es tan democrática, la comedia, la comedia de stand-up es tan democrática que la gente piensa que cualquiera se puede subir al escenario a hablar boludeces. Ese es el problema que tenemos. Ese sí. es el problema que tenemos. Entonces, lo mismo pasa, entonces, si, si, si yo, si yo eh, voy a un open mic de músicos, a un club de jazz, y digo, bueno, quiero, quiero tocar guitarra, y me subo sin haber llevado una sola clase de guitarra en mi vida, y toco guitarra, obviamente voy a hacer el ridículo. Con pues la comedia pasa lo mismo. Te subís al escenario, no sabes qué estás haciendo, haces el ridículo, y después, ah, no, ya no, nunca más me voy a volver a subir, porque qué feo. Pues... Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena porque estás haciendo las cosas mal. Entonces, ahora, dicho esto, eh, hay un hay un libro de un, de un premio Nobel de Literatura, eh, Daniel Kahneman, que se llama Pensar Lento, Pensar Rápido, y habla acerca de lo que es la aversión al fracaso. O sea, nosotros, eh, los seres humanos, aparentemente la sociedad moderna, eh, los que vivimos en la sociedad moderna, tienen lo que se le llama aversión al fracaso, que es o sea, que son más tendientes a que les moleste, o sea, son toman más en cuenta para tomar una decisión algo que les cause un daño, que les cause fracaso, que algo que les pueda causar un poquito de éxito. ¿Okay? Tenemos aversión al fracaso, entonces muchas veces no nos subimos porque tenemos esa aversión al fracaso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que reducir, esa, ese fracaso, las posibilidades de ese fracaso, que en comedia siempre existen. O sea, la, el, el negocio de la comedia se construye a partir de fracasos. Fracasos. De fracasos. Es más, el material no, se sí
0: consigue a través de fracasos. Pero,
1: pero pone, ponete a pensar esto. Ponete a pensar esto. Es, es el único negocio donde el fracaso te sirve. A ver, no. Vamos a ver. Es el único negocio donde el error es bueno, donde el error funciona. O sea, estamos buscando constantemente, somos expertos detectores del error. Andamos buscando, cuando estabas en el kinder con tu hija, ¿qué estabas buscando? Errores, incongruencias. Somos auditores de la vida, bueno, del, del mundo. Somos auditores del universo. Auditamos todo. O sea, ¿qué, qué es lo que hace un auditor? Señala que está mal. ¿Dónde puede mejorar algo? Solo que nosotros lo hacemos burlándonos, esa es la diferencia.
0: Sí, 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 sí. Y, y no solamente lo, lo externo, lo interno también.
1: Ajá. Sí. Exactamente. Por supuesto, por supuesto. Lo interno también, por supuesto. Eh, bueno, me... y entonces con, el, con respecto a eso de la aversión al fracaso, entonces, ¿qué hago? Reduzco esas posibilidades de fracaso. ¿Cómo? Instruyéndome. Leyendo un libro, sabiendo qué es lo que voy a ir a hacer, usando un procedimiento, le tenemos los, lo, lo, la psicología de nosotros los comediantes, suele ser una psicología más parecida a el buscar dónde está el límite para tratar de pasarlo. Así decía George Carlin, que éramos los comediantes: ¿Dónde, veo dónde está el límite y después veo cómo mierda lo paso. Perdón, ¿se pueden decir malas palabras?
0: Sí, sí, por pues supuesto, bueno. sí.
1: Ver, ver cómo mierda lo paso ¿Cómo, cómo, cómo lo paso sin dañarme eso es un poco la nota del comediante entonces es como un rebelde como, hay como una rebeldía en el asunto de, de, de la comedia, no hay como una rebeldía entonces cuando entonces es muy difícil dar, vender cursos y vender procedimientos para crear comedia a comediantes porque justamente odian las estructuras <risa> Y tiene que ver mucho con el arte también, ¿verdad? O sea, odian los, los artistas, odiamos las estructuras, odiamos lo establecido y ahora este tipo que ni siquiera tiene un especial en Comedy Central, me viene a decir que tengo que aplicar una estructura para hacer comedia. Ah, no. Entonces, entonces es un poco tener ese tip, ese, ese par, ese, esos equilibrios ¿no? En, en, en esto. Yo reduzco la posibilidad de fracasar con una estructura aprendiendo la sí. estructura, aprendiendo los procesos.
0: No, y aparte después la estructura o el proceso, después pasa a ser interno y, y, y ya lo, lo adaptás a cualquier cosa. Eh, muchos comediantes hoy ya están creando material en vivo. Vamos se proponen una idea eh, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, y se les ocurrió antes salir en el camarín y suben a escena y ya, como conocen el procedimiento y ya saben cómo tienen que hacerlo, lo pueden hacer en
1: vivo, ¿no? Totalmente, totalmente, es una, una manera de asimilar, cuando yo, cuando yo estoy aprendiendo a manejar, a conducir, necesito saber que primero tengo que poner el, el clutch, después soltar el acelerador, poner el clutch, poner la marcha, soltar el clutch despacio mientras voy poniendo el acelerador, ya después no lo pienso. Y lo mismo pasa con, con los procedimientos y con los procesos. Lo que, todos tenemos procesos. Lo que pasa es que hay personas que su proceso es empírico. ¿A qué me refiero con esto? Que lo han aprendido a prueba y error conforme han ido haciendo cosas y ni siquiera saben que tienen un proceso. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de un profesor de comedia y un comediante no es lo mismo. Una persona que haga muy buena comedia, un muy buen comediante, muy buena comediante, no necesariamente es un buen profesor de comedia, porque la persona puede ser que no conozca su proceso y no se haya preocupado por partirlo en pedazos digeribles para alguien que no conozca el proceso. Entonces uh -huh. aquí, aquí, aquí eso, es una, eso es una cuestión interesante de, de mirar. Cuando, cuando uno empieza a crear a partir de un proceso, puede devolverse y ver los pasos con los que hizo lo que hizo y explicarlo. Entonces, esto sí, es sí, un sí. poco de eso, de eso. De eso trata un poco también la enseñanza de la comedia y también un poco el, el, la psicología de, 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 un, de un comediante y un profesor de comedia.
0: Pero más allá de eso, entiendo lo que decís y comparto lo que decís, pero más allá de eso creo que la gente pues, cuando se quiere acercar a la comedia para ver el stand-up, siempre quiere ir con los famosos, con los que tiene un especial en Netflix o en HBO. ¿no?
1: Totalmente, es un sesgo cognitivo, se llama, se llama el efecto halo. El efecto halo es un sesgo cognitivo que lo, que lo que hace es que se le atribuyen características a una persona por otra, por que no tienen nada que ver por, una, por, una, por un ítem específico en su personalidad o en su apariencia. Entonces, por ejemplo, si te atiende un mesero o una mesera que es muy guapa, bellísima, te atiende una mesera bellísima, es galgadot ella, te atiende y, y después se va, o sea, te atiende y te dice, bueno, eh, Marco, ¿qué quieres comer? Eh, aquí está el menú, no sé qué, no sé cuánto, se va, y vos te quedas así como, wow, es bellísima. Y viene alguien y te pregunta en ese momento, ¿esa mesera es simpática? Y vos vas a decir, sí. No sabes si es simpática. Sabes que es bellísima, porque fue lo que viste. Eso se llama efecto halo. Lo mismo pasa con los comediantes. Él es un buen comediante. Debe ser un buen profesor de comedia. Eh, no necesariamente.
0: No necesariamente. Eh, decime, Pablo... Eh, ¿qué es para vos un chiste?
1: Mira, un chiste, yo, cuando, cuando hablamos de chiste, yo me voy a la definición más, más común y corriente. Un chiste es algo que se dice o hace con la intención de hacer reír. Eso es un chiste. Entonces, entonces cuando hablamos de un chiste, hablamos acerca de voluntad, acerca de, de un movimiento volitivo. Esto significa que no existen chistes eh, accidentales cuando decís algo gracioso por accidente no es un chiste cuando repetís eso que dijiste gracioso para hacer reír, ahora sí es un chiste uh -huh. cuando haces algo cuando te tropezás y te caes que así estoy casi sí. seguro que comenzó la comedia Alguien, un neandertal iba caminando por la cueva, se resbaló en una cáscara de protomango, se cayó, no le pasó nada, y se levantó y hizo, y los que estaban alrededor hicieron, y el neandertal se quedó así como, wow, esto se siente bien, se están riendo, se siente bien, al otro día se quedó pensando toda la noche, y en la otra noche, y él dijo, voy a repetir, ese mismo cantidad de movimientos para ver si provoco esto mismo. Se vuelve a resbalar, se cae, hace lo mismo solo que simulado y la gente ¡ah! Ahí es un chiste. La primera vez El, no.
0: ¿La primera vez qué era?
1: Un accidente que provocó accidente. risa.
0: Uh -huh. Pero no es un chiste. Espera, espera entiendo. No es entiendo. un chiste
1: porque no hay voluntad de hacerlo, de ejecutarlo.
0: Perfecto. Okay. Ah. Mira, esto es cuestionable, el... esto es cuestionable. Esto es cuestionable, por supuesto. todo es claro que es La Kailin, eh, que está siendo entrevistado sos boy, y está buenísimo escuchar tu punto de vista. ¿no? Eh, mira, ya en el final, como siempre lo hacemos, y para que no se nos haga tan larga, porque seguramente tenés cosas que hacer, allá estás tres horas menos que nosotros, así que tenés que el día por delante. Eh, me gustaría que me cuentes cuál fue tu mejor función, y cuál fue tu peor función.
1: Ok. Ah, es, es difícil. Bueno, mi mejor función fue un especial que hice en el 2000 aquí Estoy viendo el, el... no sé, 2018. Digamos que fue 2018, que fue, fue un especial que hice de una hora y resto. De una hora, de una hora. Yo normalmente no hago especiales de más de una hora. Em, en un cine, y me gustó mucho porque... Eh, ya tenía como ocho, ocho años de estar construyendo mi audiencia. Perdón.
0: Sí, sí. Tenía sí, como, sí. Ocho año,
1: como ocho años de estar construyendo mi audiencia. Y, y, cuando me, y cuando me subí al escenario, empecé a hacer, uno, uno, durante, el, durante la carrera, hay cosas que uno, de las que uno quiere hablar, que uno quiere decir, que es el tipo de humor de uno. Y a veces esas cosas, las, las, esos temas los va sacrificando por hacer reír a una amplia gama de gente. Entonces uno se queda sin hablar de lo que uno quiere hablar y empieza a ser más complaciente con el humor que uno hace, que uno ejecuta. Entonces, ya para ese show, recuerdo que empecé a hacer chistes, que, bueno, empecé a arriesgarme, a, a, ya los tenía ahí, pero la, mi público se empezó a reír de chistes, que yo aprecio mucho porque son chistes que yo quisiera decir, pero que en los clubes de comedia o en los bares o en los antros, no sé cómo le llaman ustedes, normalmente no entraban esos chistes. No entraban esos chistes. Entonces, ahí entraban, lo cual significaba que tengo una tribu de gente que me sigue, que aprecia sí. lo que estoy haciendo, que aprecia mi humor. Entonces, ese, ese, ese show lo, lo tengo especialmente en lo, lo tengo especialmente guardado como uno de los que más me ha gustado, con los que mejor público he tenido. Y uno de los peores shows, hay muchos, ¿verdad? Pero, hay, pero uno para una, para una señora que me contrató súper bien, ella no tiene la culpa, pero una señora me contrató para su cumpleaños número 60. <coughs> había visto mi material y le había gustado, y me contrató para la fiesta, entonces iba a ser la fiesta en en conjunto con la con la nieta de 20 años, la nieta no me conocía, eh, la señora, el, el, los invitados, la nieta no me conocía, los invitados de la señora no me conocían tampoco, solo me conocía la señora y, y bueno, tal vez la nieta porque me, porque la señora se lo había mostrado, eh, entonces el público al que me iba a dirigir, que era un, un público que suele ser de, en ese tiempo era un público como de los, de los no sé, de los 18 a los 35, 40 años tal vez, es el público al que podría yo llegar con mi humor, ya como después de eso ya hay menos posibilidades de hacer reír. Bueno, el público era básicamente gente de 60 años hasta respirador artificial, digamos, ese es rango de edad. <risa> ese rango de edad era, y entonces eh, fue de los peores shows del mundo. Divertidísimo. O sea, ahorita yo lo recuerdo y es divertidísimo. Eh, una de las situaciones fue como que pasó una señora con una, una señora muy mayor. Eh, yo, a mí me había tocado ese día tirar la iluminación, pero me pasó así enfrente del escenario. Yo estaba hablando y me pasó exactamente enfrente del escenario con una de esas andaderas de, de, para caminar. O sea, sí. la, la señora iba caminando ahí así con la andadera. Me vuelve a ver y me hace de minuto y medio lo peor es todo es que va al baño va al baño y después se devuelve exactamente igual ¿verdad?
0: Y volvió a mirar y, de...
1: y vuelve a mirar igual <risa> y, Ese y show si estuvo... todo
0: lo que tenía que hacer o no te fuiste antes
1: no 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 yo tengo si yo tengo mira eh, yo en ese aspecto yo soy profesional en el, en el, en el asunto de que si, yo me, si, yo, si a mí me contrataron 30 minutos y yo les cobré 30 minutos, yo me voy a subir 30 minutos. A menos que alguien se suba, literalmente, me agarre y me baje y yo no, yo me voy a subir 30 minutos. Bueno, porque si no, no me pagan. No, si ¿sí le vamos a pagar. Ok, ahí, ahí sí me bajo. Pero si a mí me contrataron 30 minutos, yo sufro eso hasta el final, no me importa. O sea, yo la estoy pasando mal en el escenario, pero yo sé que esto es, eso es parte de lo que hay que hacer. Es parte de lo que hay que hacer. <risa> me habían contratado, esa, esa, esa fue larga, Esa fueron 45 minutos.
0: 45 minutos con la señora.
1: Sí, es que empezó no ningún material
0: de la jubilación, de, 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 de la pensión, de, de la muerte, algo no así.
1: No, no, jamás, jamás. Era una fiesta de cumpleaños. No puedo, no puedo... Una fiesta de cumpleaños paga con, con un montón de señores conservadores que va a estar tirando mi material de la muerte. De, 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 de No, no puedo. O sea, el material que tengo es el material más blanco, más, más, más para para todos los públicos, y ese es el material que uso para esos, esos 30, 45 minutos de material limpio, que así se, la, así se le denomina, que es material que no tiene contenido sexual explícito, no tiene especialmente mucha mucho vocabulario, eso es, eh, y no tiene humor negro, bueno, lo que se le mal llama humor negro, o sea, no tiene... Eh, Material que tenga que ver con la muerte, con la, sí. con la discapacidad, con la enfermedad y con temas que suelen asociarse con la tragedia más que con la comedia. Eh, ese material es el material limpio y no. O sea, ese material no, no, no. Es, no. Ese material no va a funcionar para esa, para esa demográfica.
0: Bueno Pablo, muchas gracias por haberte prendido a charlar un ratito. La verdad que fue una charla hermosa. Me quedaría una hora más, tres horas más charlando con vos. Y ojalá que un día nos encontremos con el qu querido Joel Cabello y con vos y, y sigamos hablando de esto que tanto nos gusta.
1: Cuando quieras. Con, con Joel, si, con Joel van a ser, puede ser un día entero hablando, ¿no?
0: Sí, ¿no? No, loco.
1: Sí, 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 es, y además de eso, le encanta la, la maneja teoría de, de lo que es la, 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 la escénica, increíble, un montón de teoría, eh, es impresionante, y la maneja así, a mí me gusta sí, la sí. gente, a mí me gusta eso, me gusta, me gusta ese tipo de, me gusta ese tipo de cosas, yo soy muy nerd de la comedia y de los temas que estudio, en realidad, en general, entonces me gusta mucho la gente que maneja esa información tan claramente, decía Richard Feynman, que era físico, que cuando uno entiende algo claramente es capaz de explicarlo de forma sencilla. Y eso es una de las cosas que he mirado con, con Joel, entonces me, me encanta.
0: sí Muchísimas sí, gracias sí. a
1: vos, coca muchísimas gracias por la, por la invitación y espero que les sea de provecho y cuando quieras volvemos a, a hacer otra.
0: Dale, Pablo, te mando un abrazo grande, yo desconecto el vivo, nosotros nos saludamos por privado, muchas gracias a toda la gente que se conectó y lo vio a través de YouTube o lo escuchó a través de Spotify. Nos vemos.